0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。现在我们正在招聘播客主播，有兴趣的朋友可以在本期节目结束之后收听我们的招聘广告全文。五月二日至五月八日，这一周各大官方媒体在五一假期期间广泛转发了央视新闻的一篇通稿，称杭州市国家安全局近期抓捕了一位危害国家安全的马某，其中杭州。马某国家安全这一系列的组合，让网民普遍联想到知名企业家马云。这个联想立即引发了剧烈的港股动荡，阿里巴巴盘中一度暴跌百分之九点四，约二百六十亿美元的市值。之后，央视新闻紧急将稿件中的马某修正为马某某。环球时报英文版、法制网又陆续披露了该案的更多细节，才勉强让公众和市场缓过神来，明白这大概是一起乌龙事件。当然，也有人认为这就是敲山震虎、杀鸡儆猴，甚至可能只是一发烟雾弹。有网友讽刺说：“且不论现今的市场环境是多么的杯弓蛇影、风声鹤唳，仅凭马某、马某某这么一连串的神秘通报，人们还能纷纷读懂、有所领会这一点，就已足见这种舆论氛围已经变得有多么反常。”目前，从官方公布的消息来看，马某某不像是失踪近一年的知名反攻技术博主“编程随想”。反而像是一名推特网友丫丫。其实，在许多网民眼中，马某某是谁好像变得不重要。马保国、马克思、马斯克都纷纷成为了调侃对象。无论其是否颠覆了国家政权，人们只看到媒体通稿颠覆了股市。重要的是，所有人都可能成为马某某，而任何虚惊都可能只是暂时的安全。近日，上海官方宣布高考延期一个月。这也意味着短时间内全市解封成为奢望。在微博热门话题“上海什么时候解封”之下，一个长期被忽视的新冠次生灾害浮上水面——看不见的心理创伤。据称，已有不低比例的上海人在长时间的封控下出现抑郁情绪，而不绝如缕的荒诞与魔幻依然在加剧人们心中的悲苦。一位福利院的老人即将被殡仪馆的车拉走火化，结果人还是活的。一位黄马女士被六名警察踹坏房门，闯入家中抓去隔离，最后核酸复核为阴性。部分未解封的小区居民担着扁担来回往家抬物资，因为车辆使用受到限制。就连官方宣传也告诉人们，在上海市内跨区比飞天还难。某消防支队为运送救命药，启动了多架无人机进行运输。人们纷纷在评论区询问：“是黄浦江上的桥被炸完了吗？”一位知名的油管博主西兰前几天宣布自己已经逃离了上海，而这次封城让他彻底认清了现实，从那些虚幻的泡泡中醒来。还有更多人正在逃离或计划逃离，甚至乐队“逃跑计划”的票务团队收到淘宝买家的询问：“你们是可以帮忙买离开上海的票吗？”而在北京背水一战这篇已经四零四的文章中，就连胡锡进也用了“失陷”一词来形容上海目前的惨状，并认为现在的北京也不一定能战胜肆虐的奥密克戎，甚至暗示官方向公众隐瞒了疫情真实情况。与一个月前相比，老胡已不再是坚定的清零派，但这难得的中肯建言，却在几小时后就遭到最高领袖的疯狂打脸。习近平在最新的疫情防控工作会议上提出三个坚决，表明了其执意清零、无意回头的态度。其中更是提到同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。而上海已经持续几十天的疯狂静态清零，则被他称作“大上海保卫战”。许多网民已经意识到，习近平此番强硬表态已彻底决定了中国的疫情走向。网友说：“今天之后。”公开讨论已经变得不可能。未来只有一个抗议最最成功的国家依然在抗议，即便有大量证据证明社会面快顶不住了，但习近平仍然不肯换肩，不改初心。而最终结果就是老百姓来承担所有错误的后果。在经过短暂翻车后，目前微博话题战役要做到这三个坚决，已经成为了审核最为严厉的话题之一。即便他们已经对各种反对意见进行了彻底的压制。但下面这一句习总金句，想必会得到支持反对两派人的一致认同。我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的。一周见读。五月五日，《环球时报》特约评论员胡锡进就新冠确诊病例仍持续增长的北京疫情发表评论文章：北京背水一战。然而，他明显发出了与中央定调不同的声音。吴锡进这篇文章不意外地引起了争议，随后被四零四。今天恐怕有很多人在问：我们这是怎么了？有问制造业前途的，有问服务业未来的，有问股市和楼市的，有问疫情和公共治理的。问题在冷雨中飘荡，像一个突然失去了家园的孤儿。做互联网的人畏惧了，做实业的人退缩了。做投资的人迟疑了，在进行创业的人迷茫了。来自作者吴晓波已经四零四的文章，我们这是怎么了？二零二二年四月，上海的疫情，尤其是因清零政策产生的次生灾害，仍是简体中文舆论场中最受关注的焦点。我们在四月收集的三十条每日一语中，有二十四条都与上海疫情直接相关。C D T 王宇栏目中，我们将聚焦上海疫情，以次生灾害、抗争文本和党国话语三个维度去重温四月的声音。在过去的几期四零四档案馆节目中，我们回顾了上海疫情中的种种乱象，以及来自人民的呐喊、哭声和嘲讽。四零四档案馆第102期节目《莲花清瘟》十九年没有错过任何一次灾难。这期节目中，我们来关注中国新冠疫情抗疫明星药莲花清瘟胶囊所引发的舆论风波，以及这款国民神药背后的谎言、政治宣传和利益链条。在武汉封城期间，作家方方的日记引起了很大的反响。如今，上海也已被封控一个多月，很多人问，怎么还没有上海日记？实际上，很多上海人都在写日记，记录他们作为个体在其中的经历、见闻和思考，也表达他们的呼吁和反对。这些记录都是珍贵的历史档案。四零四档案馆第103期《上海日记：上海封城中的个体经历与记忆》。最近，《环球时报》前总编胡锡进因妄议北京防疫政策后被删帖一事，再次登上了互联网的热搜。在四零四档案馆第一百零四期节目中，我们来关注这起事件。我们还将回顾这位人称“刁盘侠”中肯师的网络意见领袖为党的新闻舆论工作竭尽所能的职业生涯。一周关注：五月三日，中国官方发表通稿，杭州市国家安全局依法对勾结境外反华敌对势力。涉嫌从事煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等危害国家安全活动的马某，采取刑事强制措施。这条消息中的马某被人猜想或为阿里巴巴创始人马云，引起股市动荡。官媒随即将马某更正为马某某，并透露此人着手制定反宣纲领，甚至筹备成立大陆临时国会。四月三十日。曾自称“战狼画手”的互联网画师乌合麒麟，就上海疫情发表新作《上海不能倒下》，并将自己的绘制过程录成了视频。视频片尾写道：“坚持动态清零是由人民至上、生命至上的价值观所决定的。”但这部作品却在过去几日中引起了相当大的争议。请见网络名义》。这幅即时作品应该叫“一个都别想出来吧”。美食博主一时记日前在视频中出柜后失联，而部分媒体在报道该新闻时，将他视频中所写的“我是 gay” 一行字打上了马赛克。五月五日晚间 ，B 站 UP 主一时记发布了一条名为“谢谢再见”的视频，一些粉丝担心他轻生，并与警方取得联系。一周惊奇。四月二十九日，长沙塌房事件搜救工作已经结束，相关数据终于敲定，五十三人死亡啊！一个多么恐怖、痛心的数字，一场多么惨烈的飞来横祸。可能很多人无法想象，一栋自建民房的倒塌，怎么会死那么多人？如果你对这一点都无法想象，那么你应该就更加难以想象，在这场灾难中丧命的人，可能绝大多数是大学生。来自。断食六郎五十三人遇难，长沙人祸，多少眼泪在飞？豆瓣疫情文学曾在三月初短暂流行过一阵，网友将文学作品中经典段落的关键词替换成了新冠疫情的相关词汇，以调侃过于频繁的核酸检测、去哪里都要亮一下的行程码。不难发现，核酸、绿码、带星、中风险地区。这些我们接受九年制义务教育时都不存在的词，已经渗入了日常生活，而它们诞生的起点自然是新冠疫情。来自第一财经的文章《防疫新话大赏》。一周故事：四月一日，上海浦西封控第一天，他牵了一只穿着红色衣服的狗，背着包，提着一些东西。走进了小区对面的红色电话亭，整整一个月，他都住在里面。四月二十九日，两个身穿防护服的男人把他赶出了电话亭。他走的时候什么也没拿，抱着自己的小狗，光着脚往南边走了。公众号“先生制造”的文章，被赶走前他在红色电话亭住了一个月，以及公众号会永远在你身后的文章，关于电话亭女子有几个问题要问上海。疫情带来的生活巨变、互联网的撕裂、全球化倒退、现代战争等等，似乎在短短三年内，我们就经历了以往很多年都不曾经历的巨变。每日浏览新闻前，总要深吸一口气。种种个体遭遇的痛苦与不公被直接摆在我们眼前，漂浮着的焦虑、痛苦、无助，时刻影响着我们的情绪。来自八点见闻，新冠大流行的弊面。封得住的城，看不见的心理创伤。一位七十五岁的老人在尚未死亡的情况下，要被转运去殡仪馆。如果不是殡仪馆工作人员发现老人还有生命迹象，将老人退回去，他很可能被活着火化。这样的事情发生在五月一号的上海，这家骇人听闻的养老院叫做新长征福利院。来自城市得得得。被活着拉去火葬的老人，以及来自悠悠鹿鸣和售楼处的相关文章。一周言论，第一条来自公众号悠悠鹿鸣，已经被四零四的文章。一些人肉麻吹捧年轻人，是因为他们总想让年轻人充当炮灰。作者说，确实，他们吹捧年轻人，说年轻人代表了希望。说世界是你们的，但是他们从来没有打算交出自己的权利，即使到自己死了也不会。五月三日是世界新闻自由日，对于依旧受疫情影响的你我来说，尤其需要一个良好的新闻环境。身陷多元媒介和新闻漩涡，我们的选择是要走进那些屏，穿透它，甚至打碎它，要看到被遮蔽的真实。无论你是受众还是新闻从业人员，来自公众号“战炉文化”，无法被四零四的内容。下一条是一篇重温的文章，来自六神磊磊。金庸告诉我们的形式主义基本上治不好。作者说：“随便提醒一下王夫人，不就解决问题了？”可到了后来，长大了一点，我才晓得事情根本不是这么简单。曼陀山庄的种花问题是解决不了的，因为这是一场自上而下的形式主义，这不是一个技术问题，而是一个制度的问题和人性的问题。权力这东西太让人享受了，他们控制不住他们自己，权力让他们发起癫来。人类可能未必总能理解彼此的苦难，但父权之后的膨胀都是相似的。每一个哪怕只被赋予了微小权利的人，无论他具备怎样的能力，都有可能把这微小扩张到极致。来自小鸟文学，五月了，祝所有人有别人拿不走的春天。最后一条来自公众号法译编译，也是一篇404的文章，《安伯托·埃科：法西斯主义的幽灵》，原始法西斯主义可以回到最无辜的伪装之下。我们的责任是揭开它，并指出它的所有新形式。每一天，在世界的每个地方都有。一周视频。四月三十日，微信频道博主“喵姐爱教书”发布了一条视频，阐述了将新冠阳性患者叫“阳”这一做法的危险性。这是路西法效应的雏形。这个理论揭示了一个普通人是如何在某些特定的条
1: 件下变成一个恶人或公权机器下的屠杀者。第一个条件叫盲从加极端，这就像前一阵那个领导让你打狗，你就去杀狗；领导不让没有核酸报告的病人进医院，你在医院门口，哪怕你是保安也好、医生也好，你竟然能眼睁睁看着一个挣扎在生死线上的病人在你面前，你都能不让他进。第二个产生的条件就是集体加匿名。也就是说，大家觉得你你穿上制服，你穿上某种衣服，好像你就不是你自己了。你以为你穿上马甲，别人就都不认识你了，你就可以随便做这些，当你是自己的时候都绝对不会做的恶事和措施了。而且，为了给你自己这种完全反人性的行为减轻一些可能你自己心理上的道德压力，你又选择了第三种方法，就是异化。什么叫异化？你你你把人叫做羊，这就是一种异化，就是好像你只要不把他当人，你对他们去施暴。就会显得正当一些。语言就是思想，你的语言就是体现你的思想，你的语言甚至会潜移默化的影响你的思想。以上就是
0: 本期播客的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。下面我们要插播一条招聘广告。我们正在为四零四档案馆招聘播客主播，可以是兼职或者项目合作。职责主要包括播客文稿的编辑、录音、音频编辑和发布。我们希望你认同普世人权价值观。反对中国的言论管控，对中国的网络和新闻审查制度有一定的了解，有优秀的判断力和高度的责任心，有良好的新闻专业素养，熟悉中文网络媒体生态，对数字媒体技术有较强的学习能力。我们希望您有较强的中文编辑能力和数字多媒体的资料整理、编辑和档案管理能力。经过短期的学习和培训后，能够独立完成像本期播客一样，音频、视频从文稿、录音、编辑到发布的系列工作。出于对合作者的安全考虑，我们暂不接受中国国内人士报名。其余地域、国籍、文凭、年龄、种族、性别一律不限。如果你感兴趣的话，我们已经将更详细的招聘启示链接放在本期播客的文字简介中，欢迎大家报名。四零四档案馆是中国数字时代的播客项目，致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。自2021年6月4日上线以来，《四零四档案馆》播客栏目受到听众的广泛好评，目前跃居多个平台政治新闻类别节目表现前列。